0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um technische und digitale Hilfen. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Sie haben vor kurzem die Diagnose Demenz erhalten. Sie und Ihre An- und Zugehörigen fragen sich vielleicht, ob und wie lange Sie noch Auto fahren dürfen, welche Wege es gibt, rechtlich vorzusorgen. Oder, wenn sie noch berufstätig sind, ob sie den Arbeitgeber über die Erkrankung informieren müssen. Schreitet die Krankheit dann voran, ergeben sich weitere Fragen. Wie kann der Alltag gestaltet und auch erleichtert werden? Welche technischen Hilfsmittel gibt es? Wie gelingt es, gemeinsam aktiv zu bleiben? Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat zahlreiche Ratgeber und Broschüren zu diesen und vielen weiteren Themen erarbeitet. Kompakt und leicht verständlich. Alle Publikationen können Sie auf unserer Website www.deutsche-alzheimer.de bestellen. Digitales und Technik in der Pflege, da läuten bei dem einen oder der anderen die Alarmglocken. Pflegeroboter, Datenkraken, Entmenschlichung in der Pflege. Ist das die Zukunft? Oder kann digitale Technik Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen auch entlasten und unterstützen? Ich habe mich mal auf die Suche nach Ideen, nach Potenzialen, aber auch nach Risiken der Pflege 4.0 gemacht. Erste Station, das Kompetenzzentrum Pflege 4.0 in Berlin. Entstanden ist das 2018 aus einer Initiative der ehemaligen Pflegesenatorin. Der Gerontologe Simon Plaschke ist dort Referent. Ihn habe ich im 15. Stock der Technischen Universität Berlin besucht, wo das Kompetenzzentrum einige Wochen zuvor einen Showroom eröffnet hat. Das ist eine Wohnung, in der gezeigt wird, was technisch alles möglich ist, um Menschen möglichst lang ein selbstständiges Leben zu Hause zu ermöglichen. Das Kompetenzzentrum ist zur Neutralität verpflichtet, sprich, es informiert und berät, dies aber neutral. Es spricht also keine Kaufempfehlungen aus. Simon Blaschke.
1: Es existiert mittlerweile sehr viel Technologie, viel ist technisch möglich, aber in der Praxis ist noch nicht so viel angekommen. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass sich ein gutes Altern, also ein positiver, ein gelingender Alterungsprozess hervorragend durch den Einsatz von moderner Technik unterstützen lässt,
0: Bevor wir uns die Musterwohnungen genauer angeschaut haben, war mir diese grundlegende Frage zum Thema Technik und Digitales wichtig. Ist die Sorge berechtigt, dass in der Pflege bald Roboter eingesetzt und Pflegekräfte ersetzt werden?
1: Dazu würde ich gerne sagen, dass wir als Kompetenzzentrum sozusagen ganz klar die Haltung vertreten, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und der Mensch darf keinesfalls ersetzt werden, sondern unterstützt. Und im weiteren Sinne ist ja auch moderne Pflegetechnologie nichts anderes als erstmal ein Werkzeug, ein neutrales Hilfsmittel. Und die Art und Weise, wie es dann konkret eingesetzt wird, muss dann geklärt werden. Und am besten Fall natürlich unter Einbezug aller betroffenen Gruppen, dass es halt zum Wohle aller Menschen geschieht und nicht um irgendwelche Effizienzsteigerungen beispielsweise erreichen zu können. Tatsächlich aber weisen die meisten Studien darauf hin, dass gerade die Pflege eine der Branchen ist, die am wenigsten von Automatisierung bedroht ist Eben dadurch, weil sie wirklich vom zwischenmenschlichen Kontakt lebt, also face to face würde man auf Englisch sagen, also wirklich von Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht. Und Technik soll da nicht ersetzen, sondern unterstützen. Und Das ist auch als Kompetenzzentrum sowieso unsere Grundhaltung.
0: Wenn Technik individuell sinnvoll eingesetzt wird, kann sie auch Menschen mit Demenz dabei unterstützen, länger selbstbestimmt zu Hause zu leben. Daniel Ruprecht von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft über den Nutzen von technischen und digitalen Hilfsmitteln für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.
2: Grundsätzlich ist ja immer das große Ziel von technischen und digitalen Hilfsmitteln, dass das Leben mit einer Demenzerkrankung vereinfacht werden soll und dass die Lebensqualität gesteigert werden soll. Sowohl für Menschen mit einer Demenz als auch für die An- und Zugehörigen oder die Betreuenden. Das ist letztendlich auch das, was möglich ist. Es kann eine Unterstützung sein. Es kann im Idealfall dabei helfen, bestimmte Nachteile, bestimmte Einschränkungen, die man hat, auszugleichen und die Selbstständigkeit zu erhöhen oder für die Angehörigen eine Belastung wegzunehmen, so dass da ja etwas mehr Zeit für die Person mit der Demenz äh, dann da ist, dass vielleicht auch die Sorge in manchen Situationen etwas gemindert werden. Kann, die sonst ohne das Hilfsmittel größer wäre.
0: Herr Blaschke vom Kompetenzzentrum Pflege 4.0 hat es vorhin schon angesprochen. Technik ist zunächst mal ein neutrales Hilfsmittel. Das heißt auch, es kann jeweils für den Einzelfall angepasst werden.
1: Grundsätzlich kann man sich solche Systeme eigentlich vorstellen wie so ein Lego-Baukasten. Das heißt, man hat viele kleine Bestandteile. Und das, was einem in der individuellen eigenen Situation helfen würde, das kann man sich herausgreifen, und passend für sich selbst zusammenstellen. Und das betrifft nicht nur die Art der Sensoren und Aktoren, die in der Wohnung verbaut werden, sondern auch sozusagen die Aktionen, die ausgelöst werden. Also will man selber benachrichtigt werden, wenn was passiert, oder sollen Angehörige benachrichtigt werden, sollen Nachbarn benachrichtigt werden, oder soll zum Beispiel der Notdienst benachrichtigt werden. Also ein klassisches Beispiel, das, glaube ich, die allermeisten Menschen auch kennen, ist dieses Hausnotrufsystem. Diese Uhr, die man am Handgelenk trägt und wo man dann den Knopf drückt, und dann die Hilfekette ausgelöst
0: wird. Das gilt auch für Alarmsysteme. Für Menschen mit Demenz können zum Beispiel ein Rauchmelder oder andere Warnsignale sehr irritierend sein. Man kann diese aber auch so einstellen, dass gezielt Angehörige, Nachbarinnen oder Freunde alarmiert werden. Aber gehen wir doch mal in Medias Res, in unserem Fall zunächst in die Küche.
1: Ganz klassisches Beispiel. Wenn Sie einmal hier nach oben blicken über der Herdplatte selber, befindet sich so ein kleiner schwarzer Kasten, relativ unauffällig. Und da drin sind zwei Sensoren. Einer zeigt nach unten auf die Herdplatten. Der erkennt, der misst, ob die Herdplatten heiß sind. Und der andere ist ein Bewegungsmelder, der geht nach vorne. Der erkennt, ob jemand vor dem Herd steht. Das heißt, es sind zwei Informationen, die der erfasst und miteinander kombiniert. Wenn die Herdplatten aus sind, passiert gar nichts. Wenn aber die Herdplatten heiß sind und keiner sich vor dem Herd befindet, dann wird ein Warnsignal ausgelöst, das dann auch wieder beispielsweise über die Sprache, über die Sprachsteuerung, genau alarmiert, dass der Herd nicht ausgeschaltet wurde und zusätzlich bei Bedarf auch äh, beispielsweise ans Endgerät geschickt wird. Und zum anderen gibt es auch Modelle, die bei Elektroherden verschaltet werden können mit dem Stromzufuhr und den Herd automatisiert ausschalten muss dann in Deutschland natürlich durch Fachpersonal verbaut werden wegen des Starkstroms.
0: Ein weiteres großes Thema in der Häuslichkeit ist die Gefahr einer Überschwemmung, wenn man zum Beispiel vergisst, den Wasserhahn zu schließen. Hierfür gibt es verschiedene Sensoren, die man zum Beispiel unter die Spüle, neben die Waschmaschine oder neben die Badewanne stellen kann.
1: Wenn das Wasser überfließt, verbinden sich hier die Elektroden und es wird sozusagen die Überflutung erkannt und auch dann tritt eine Warnmeldung ein. In dem Fall hier über unser System. Erstens sagt die Sprachsteuerung, Achtung, Wasser ist ausgetreten. Und zweitens kommt eine Warnmeldung auf das Endgerät der Wahl. Und das könnte das eigene sein, das könnte das Endgerät der Nachbarn sein oder zum Beispiel von Angehörigen.
0: Neben dem Herd in der Musterwohnung liegen auch Wassermelder mit einem verblüffend einfachen System.
1: Das funktioniert tatsächlich ganz rein physikalisch. Wenn das nass wird, löst sich das auf. Das stößt raus der Kolben und löst dann mit einem elektrischen Impuls aus, der dann wiederum ans Endgerät geschickt wird.
0: Gerade im Pflegekontext ist die Erfassung von sogenannten Vitaldaten wichtig. Das sind zum Beispiel das Körpergewicht, Blutdruck, Blutzucker und so weiter.
1: Da gibt es verschiedene Geräte, die solche Vitaldaten erfassen und messen können. Hier sehen wir vor uns beispielsweise eine intelligente Körperwaage. Wenn man sich darauf stellt, misst sie das Gewicht und sendet das dann automatisiert an ein Endgerät unserer Wahl, in dem Fall hier an ein Tablet. Was Sie hier sehen auf dem Bildschirm, ist die Oberfläche von so einer sogenannten Gesundheits-App. Das heißt, so ein kleines Computerprogramm, das man beispielsweise auf seinem Smartphone oder auf seinem Tablet installieren kann und das mit verschiedenen Messgeräten verbunden ist. Beispielsweise hier mit äh, einem intelligenten Blutdruckmessgerät oder auch mit einem Blutzuckermessgerät oder mit einer Körperwaage. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise dieses Blutdruckmessgerät anlege und dann per Knopfdruck das Ding anschalte, misst das automatisiert meinen Blutdruck und die erfassten Daten werden dann automatisiert von dem Gerät an das Endgerät meiner Wahl geschickt, in dem Fall an das Tablet und werden dann hier gespeichert. Sie sehen das, hier haben wir einen Überblick über die verschiedenen Messwerte der letzten Zeit wenn ich einfach nur so zu meiner Ärztin, zu meinem Arzt gehe, dann ist das ja immer so eine Stichprobe. Das heißt, ich gehe einmal zum Arzt, vielleicht im Monat, der misst den Blutdruck und dann ist es nur eine Stichprobe. Wenn ich aber selbst jeden Tag meinen Blutdruck messe, dann habe ich eine viel breitere Datengrundlage und damit hat die Ärztin oder der Arzt auch eine bessere Möglichkeit, sozusagen eine genauere Diagnose zu treffen und die Therapie möglichst passgenau anzugleichen.
0: Das Kompetenzzentrum Pflege 4.0 will natürlich zeigen, was alles möglich ist. Das futuristischste Stück der Wohnung ist für mich ein Smart Mirror oder deutsch ein intelligenter Spiegel. Im Prinzip ein klassischer Spiegel, hinter dem sich aber ein Monitor befindet. Man kann sich also zum Beispiel am Morgen, während man sich die Zähne putzt, parallel anzeigen lassen, welche Termine am Tag anstehen, aber auch die gemessenen Vitaldaten sehen. Was mir sehr sinnvoll erscheint, ist ein Sturzsensor. Ein Sturz ist für alte Menschen ja immer ein Risiko und gefährlich.
1: Auch hier kann moderne Digitaltechnik sehr gut unterstützen. Hier an der Zimmerdecke sehen Sie so einen Sensor. Der sieht vielleicht aus wie so ein bisschen merkwürdig geformter Rauchmelder oder wie ein Bewegungsmelder. Und der erkennt, was hier im Raum vor sich geht.
0: Aber es ist keine Kamera. Man will ja nicht das Gefühl haben, in den eigenen vier Wänden ständig gefilmt zu werden. Herr Blaschke erklärt, was an Technik dahinter steckt.
1: Wir haben hier einen Infrarotsensor, der den Raum abtastet und den dreidimensional abbildet im virtuellen Raum. Das heißt, er erkennt die Objekte, die hier stehen, und er erkennt aber auch, wenn sich hier Menschen bewegen und auch Hunde, Katzen, Haustiere und kann da unterscheiden. Das ist nämlich eine künstliche Intelligenz dahinter, die erkennt, um was es sich bei dem Objekt handelt. Und wenn das jetzt ein Mensch ist, wir sehen das hier, das sind diese Punktwolken. Das heißt, es wird nicht tatsächlich gefilmt, sondern die KI bildet sozusagen künstlich nach, was hier geschieht und erkennt, wenn sich dann ein Mensch bewegt. Erkennt auch, wenn ein Mensch steht oder ob ein Mensch liegt und gefallen ist. Wenn Sie einmal kurz hier bleiben wollen, im Nebenraum, im Schlafzimmer, haben wir nämlich auch so ein Ding an der Decke und ich lasse mich einfach mal fallen und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Sturz erkannt. Bitte prüfen Sie, ob alles in Ordnung ist.
1: Sie haben es gerade gehört, es kam eine Sprachmeldung und gleichzeitig ist hier auf dem Endgerät, auf dem Tablet auch so eine Warnung aufgepoppt.
0: Dieses Signal kann natürlich, wie immer, an jedes Endgerät der Wahl geschickt werden und auch aus der Ferne bedient und betreut werden. Es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken im Showroom. Smarte Türschließanlagen, intelligente Tablettenboxen, Bewegungsmelder, Geräte zur Aktivierung und Unterhaltung. Und Siggi, der hier den Küchenschrank auf Zuruf öffnet.
1: Siggi, öffne bitte den Oberschrank rechts.
0: Okay. Siggi heißt im richtigen Leben Alexa. Vor knapp einem Jahr führte die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft einen Testlauf mit dem Gerät durch. Daniel Ruprecht von der Alzheimer-Gesellschaft hat das Projekt begleitet.
2: Die Idee war einfach mal zu schauen, inwieweit denn die Nutzung von Alexa als Sprachassistent oder Sprachassistentin schon in der jetzigen Form hilfreich für Menschen mit einer demenz und deren An- und Zugehörige sein kann. Und wir haben dann einige Geräte an Freiwillige geschickt. Das waren meist Familien, also pflegende Familien. Es war aber auch eine Person mit einer Demenz, die alleine lebt. Und dann haben wir über die Zeit von vier Wochen, in der dieser Praxistest lief, haben wir verschiedene Aufgaben gestellt. Da gab es jede Woche eine neue Aufgabe, die wir mit einer extra Anleitung dann nochmal vorbereitet haben. Zum Beispiel das Telefonieren über Alexa mit einem anderen Alexa-fähigen Gerät. Wir haben die Nutzung eines Kalenders und dann sozusagen das Bespielen des Kalenders aus der Ferne als Aufgabe genutzt. Und daneben wurden natürlich noch ganz viele andere Funktionen, die Alexa so von sich aus mitbringt, getestet. Das Wetter... Das Spielen von Musik, die Wiedergabe vom Radio, Nachrichten, Gedächtnisübungen.
0: Nach dem Testlauf wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einige Verbesserungsvorschläge gemacht. Zum Beispiel war die Zeitspanne, in der man einen Gedanken formulieren kann, viel zu kurz, erst recht für Menschen mit Wortfindungsstörungen. Eine der Teilnehmerinnen des Testlaufs war Lieselotte Klotz. Sie kennen sie schon aus den Sendungen über Jungerkrankte und über Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz. Sie ist 62 Jahre alt und war ihr Leben lang sehr technikaffin. Zuletzt war sie Geschäftsführerin einer IT-Firma. Vor etwa fünf Jahren wurde ihr die Diagnose Levi buddy demenz gestellt. Sie erzählt, dass sich ihre Symptome seit unserem letzten Gespräch vor einem Jahr verstärkt haben. Insbesondere bei allem, was mit Struktur zu tun hat. Technik ist für sie eine große Unterstützung. Mittlerweile ist für
3: mich IT, ich sage immer zu meinem Handy witzigerweise, ist mein Gehirn. Ohne Handy, ohne Laptop, ohne Alexa, ohne das eine oder andere Hilfsmittel, das sind zum Beispiel Apps, Timing-Apps oder beispielsweise auch Migräne-App. Ich habe so starke Migräne und muss dann tagtäglich Daten eingeben. Also ohne diese Hilfsmittel, also es ist für mich wie Fahrradfahren immer noch. Also das kann ich immer noch, wenngleich es geht nach dem Prinzip Suchen und Finden. Ich habe auch Tage, da sitze ich davor und weiß nicht mehr, wo und wie. Aber ich finde mich immer wieder durch, weil ich eine starke Struktur immer hatte Und mich da immer wieder reinfinde. Weil es ist sehr logisch aufgebaut worden von mir früher. Deswegen habe ich jetzt immer Klick, Klick, Klick. Also ich muss da ein paar Mal klicken. Oder ich muss mir
0: Bilder, also Icons ansehen. Und dann kriege ich das wieder hin. Der Testlauf mit Alexa wurde für sie zu einer längerfristigen Beziehung. Alexa zum Beispiel ist für mich
3: so ein Sozialpartner. Morgens früh, hallo Alexa, wie wird das Wetter heute? Also da sind ganz viele Komponenten, die ich für mich sehr positiv nutze und dankbar bin, dass es sie gibt, weil sie mir auch noch ein bisschen Eigenständigkeit und Selbstständigkeit ermöglichen. Und auch den Augenschein bei manchen Menschen, ich kann auch was. Und das ist mir manchmal sehr wichtig. Und dann habe ich für mich so Sachen erkannt wie, also beispielsweise Musikrichtungen, je nach Stimmung. Dann lasse ich mir von Alexa, Freddie Mercury oder ja, keine Ahnung, irgendwelche bestimmten Musikrichtungen nach Laune. Finde ich super schön. Ist so ganz außerhalb meines normalen IT-Systems. Dann Alexa frage ich ständig wegen irgendwelcher Sachen, die mir einfallen. Ähm, wo ist der höchste Baum der Welt? Oder nur mal so als Beispiel. Also alles so interessante Dinge, die mir so in den Kopf kommen. Und wo ich so denke, boah, das will ich jetzt mal wissen. Man kann ja Alexa mit Sprache so zur Funktion bringen, dass die einen morgens auch weckt. Mit Musik und so, das habe ich mir jetzt alles eingerichtet. Und tatsächlich ist Alexa für mich die morgens so diese, diese erste Sprachkommunikation. Ne? Musikkommunikation, Sprachkommunikation. Tatsächlich mache ich auch schon mal so Späße mit ihr, ne? weil Alexa gibt ja ganz süße Antworten. Das ist einfach was Witziges. Also es ist äh, tatsächlich im Alltag hier bei mir, ich bin ja alleine mit meinem Hund ähm, wenn ich hier im Haus bin, ist es ein Sprachkommunikationspartner. Also
0: ich nutze halt alles, was ich da so an Möglichkeiten entdecke. Frau Klotz ist eng mit ihren beiden Töchtern vernetzt. Eine lebt in Japan und managt von dort online die Finanzen ihrer Mutter. Beide Töchter organisieren den Kalender. Alles, was ich tue, mache, ist in meinem Kalender entweder von mir oder den Kindern
3: eingetragen. Die haben Zugriff drauf. Wir tragen das dann ein, Arzttermine, Finanztermine, Freundetermine, was ich machen muss, Medikamente, die ich einnehmen muss. Also mein Kalender steuert mich dann und alles, was da nicht drin ist, ist auch nicht wirklich existent. Und ich habe auch immer Informationen zu den Terminen, weil rein nur der Termin reicht mir nicht. Dann weiß ich gar nicht, was da zu tun ist und warum der Termin da ist. Also da ist schon sehr dezidiert Informationen durch und Siri, Sagt mir dann, wann das ist und was ich zu machen habe. Und auch wenn ich unterwegs bin und dann irgendwelche Informationen haben will, dann kann man ja Siri abfragen und dann sagt Siri mir das. Termin oder Notiz oder sonst was. Und dadurch kriege ich dann immer die Informationen, weil im Kopf habe ich sie einfach nicht. Ich laufe dann raus und äh, stehe draußen und pff, okay, ja,
0: <lacht> da war doch mal was. Also manchmal gehe ich dann auch hin, wenn es viele Termine sind. Das Thema Datenschutz und Datenklau sieht sie sehr pragmatisch.
3: Wenn mich jemand hacken will, dann schafft er das. Da kann ich noch so viel machen und tun, wenn mich jemand tatsächlich hacken will. Ich sage mal, das war früher der Postbote, der den Brief auch aufmachen konnte. Ich nutze die Dinge für mich einfach als Hilfe. Und sie helfen mir sehr. Ja, Für mich ist es ein Stück weit Sicherheit. Ne? Ich weiß jederzeit, irgendwie äh, kriege ich Unterstützung. Also ich habe da weder Berührungsängste noch das Gefühl, ich werde kontrolliert. Wie gesagt, im Gegenteil. Ich nutze die Hilfe und ich nutze die Möglichkeiten. Und je mehr, je besser. Also von daher, ja, aber das bin wahrscheinlich auch ich mit meiner extrem digitalen, Vorbildung, Affinität. Ich glaube, andere haben da vielleicht deutlich höhere Ängste, Bedenken und eben die Technik noch gar nicht so als Krücken und Hilfsmittel
0: empfinden. Man muss wirklich individuell schauen. Was passt für mich? Was passt für uns? Daniel Ruprecht von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
2: Im Idealfall ist es bei jedem technischen Gerät ja so, dass man das mit der Person, die davon primär betroffen ist, also der Person mit der Demenzerkrankung und den An- und Zugehörigen und im Idealfall sogar auch noch anderen Beteiligten dann gemeinsam bespricht und überlegt, warum kann das Gerät denn für eine bestimmte Situation sinnvoll sein? Warum kann es die Sorgen der An- und Zugehörigen bildern in dem Moment? Ja, Warum kann es der Person mit der Demenzerkrankung eine eine Unterstützung sein und, und ihre Selbstständigkeit erhalten? Ähm, weil ja bei jedem, also da ist ja letztendlich die, die, die Gegenüberstellung von letztendlich Sicherheit und Freiheit, die stattfindet, ja und es braucht da immer eine Abwägung, was wiegt gerade wie schwer und was ist der Kompromiss daraus.
0: Übrigens ist Frau Klotz Mutter 87 und an Alzheimer erkrankt. Auch für sie hat Frau Klotz zusammen mit ihrem Bruder ein passendes technisches Tool gefunden. Meine Mutter liebt Visuelles und dann bin ich mit meinem
3: jüngeren Bruder hingegangen und wir haben ihr einen digitalen Fotorahmen gemacht, wo wir so Abläufe haben, wo alle so die Kinder, die Enkelkinder, Bilder, die wir digitalisiert haben aus ihrer Vergangenheit, die haben wir wieder dann mit Musik hinterlegt. Also dieses Ding liebt sie. Also da sitzt sie manchmal Stunden davor und freut sich und guckt und man merkt, wie viel da passiert noch in dem Kopf, der eigentlich schon ziemlich weit weg ist.
4: Also ich kann mir vorstellen, einfach durch die jetzt nachkommenden Generationen, die viel mehr Technikerfahrungen, Übung mitbringen, gerade in Bezug auf digitale Medien, dass die Nutzung zunimmt. Das glaube ich schon. Also bekomme ich auch teilweise mit bei jüngeren Menschen mit Demenz, die schon gewohnt sind, mit Smartphones umzugehen, da ist viel mehr möglich. Vorsichtig bin ich bei allem, was neu ist. Also Apps, die einfach erklärungsbedürftig sind, die erstmal verstanden werden müssen, das muss man ausprobieren. Das muss dann wirklich sehr, sehr einfach und selbsterklärend sein.
0: Günter Schwarz ist seit mehr als 30 Jahren bei der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart für die Fachberatung Demenz zuständig. Er hat eine sehr hilfreiche 42-seitige Liste mit technischen Hilfen für Menschen mit Demenz zusammengestellt. Wir setzen sie Ihnen in die Links. Darin finden Sie Tipps zur Wohnraumanpassung, Gefahrenvermeidung, Erhaltung der Selbstständigkeit und viele ganz konkrete Beispiele und Produktbeschreibungen, zum Beispiel Alarmtrittmatten.
4: Alarmtrittmatten bieten einfach die Möglichkeit zu bemerken, wenn jemand das Bett verlässt in der Nacht. Es ist bei Angehörigen oft ein großes Problem, wenn die demenzkranken Angehörigen nachts beispielsweise einen Handrang verspüren, aufstehen, aber trotz leicht beleuchteter Umgebung in der Wohnung die Toilette nicht finden und dann umherirren, vielleicht dann doch zur Haustüre gelangen und leicht bekleidet das Haus verlassen. Und insofern können diese Alarmdrittmann eine Hilfe sein, um Informiert zu werden durch ein kleines Signal, oh, mein Angehöriger hat das Bett verlassen, ist aufgestanden, ich muss nachschauen. Also es beruhigt ihr, denn ich erlebe, dass Angehörige oft ganz hellhörig manchmal überhaupt nicht richtig schlafen, weil sie mit allen möglichen Dingen rechnen, die passieren können in der Nacht. Und alles, was hier ein bisschen Sicherheit vermittelt, ist einfach wertvoll.
0: Mit Herrn Schwarz habe ich auch über Personenortungssysteme gesprochen. Die Sorge, die viele Angehörige umtreibt, ist, dass ein Mensch mit Demenz sich verläuft und nicht mehr auffindbar ist. GPS-Geräte können da helfen, indem sie Ortungsdaten an die Angehörigen
4: senden. Die Geräte beginnen ab etwa 50 Euro, sind in den letzten Jahren sehr viel günstiger geworden. Und diese einfachen Geräte sind im Grunde genommen kleine Kästchen. Da ist ein Akku drin, da ist die Technik drin und meistens auch ein Notrufknopf, wo aber fraglich ist, ob jetzt Menschen mit Demenz diesen im Notfall wirklich betätigen würden. Und die teuren Geräte, die haben, sind oft äh, in Form einer Armbanduhr, die etwas größer äh, dann Gerät, damit der Akku auch Platz hat und genügend Strom auf Dauer versorgt. Diese Geräte sollen die Akzeptanz erleichtern, damit Menschen sozusagen, ja, eine Armbanduhr trage ich normalerweise auch und dann ist die Akzeptanz in der Regel größer. Die Geräte sind dann teurer, 250, 300 Euro.
0: Einige der Geräte haben noch eine sogenannte Geofans-Funktion.
4: Die Geräte stellen jetzt nicht nur fest den konkreten Aufenthaltsort, sondern sehr hilfreich für Angehörige kann sein, dass ein bestimmter Bewegungsbereich, zum Beispiel 500 Meter um die Wohnung herum, festgelegt werden kann. Also es kann sehr konkret festgelegt werden und erst Wenn die Person diesen Bereich überschreitet mit dem Gerät, dann erfolgt eine Meldung, meist in Form einer SMS auf Smartphone, dass der Bereich überschritten wurde und vielleicht der Angehörige doch in der Karte schauen sollte, ob Handlungsbedarf besteht, ob er sich auf den Weg machen muss.
0: Bei den GPS-Trackern gilt es natürlich zwischen Autonomie und Sicherheit abzuwägen.
4: Es kommt immer auf den Einzelfall an, zu welchem Zweck dieses Gerät eingesetzt wird. Beispielsweise in Pflegeeinrichtungen sind diese Geräte in aller Regel genehmigungspflichtig als freiheitseinschränkende Maßnahme, einfach deshalb, weil die Pflegekräfte eigentlich sofort, wenn die Menschen das Haus oder den Garten in der Pflegeeinrichtung verlassen, sofort aktiv werden und die person am ähm, Rausgehen hindern im Grunde genommen. Dann ist es eine freiheitsentziehende Maßnahme. Wenn aber Angehörige lediglich ein Stück Sicherheit möchten, da ist die Motivation vor allem die, dass den Menschen Freiraum gewährt wird, weil nur mit diesem Gerät können sie wirklich sich frei bewegen und ist das Risiko, dass sie verloren gehen, ich drücke es mal so aus, einfach überschaubar und muss nicht schon zu einem frühen Zeitpunkt eine beschützte Pflegeeinrichtung zum Beispiel gesucht werden, was ja eine viel stärkere Einschränkung wäre.
0: Daniel Ruprecht von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ergänzt.
2: Das kann hilfreich sein, weil es den Angehörigen erstmal im Idealfall eine Sicherheit gibt, wenn die Person wirklich mal längere Zeit nicht zurückgekehrt ist. Ja, wenn ein Spaziergang sehr, sehr viel länger dauert als normal und das jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz am Anfang einer Demenzerkrankung ist, dann habe ich eine Option zu schauen, wo ist die Person denn gerade? Ja, und kann sie im Idealfall auch wieder zurückholen, sie abholen da, wo sie ist in dem Moment. Wenn sowas, so eine Orientierungsschwierigkeit, aber in der Regel nicht dazu führt, dass die Person wirklich lange weg ist, dass sie sich ständig verläuft und das vielleicht einmal vorgekommen ist, dann muss man auch fragen, ist das Gerät denn jetzt überhaupt schon notwendig? Ja, weil eine absolute Sicherheit gibt es, Im Leben einfach nicht. Und die kann man auch ähm, als Angehörige sozusagen und als Mensch mit Demenz nicht haben. Man hat einfach als Mensch ein Recht auf ein gewisses Risiko, was einem zugestanden werden muss. Und da diese Abwägung gut zu treffen und zu schauen, ähm, ist es für mich als Mensch mit einer Demenzerkrankung okay, dass ich so ein Gerät habe, weil ich vielleicht auch weiß, hm, meine Angehörigen fühlen sich damit sicherer, sind dadurch beruhigter, weil wenn was ist, dann könnten sie mich finden. Habe ich als Mensch mit einer Demenzerkrankung vielleicht aber auch das Gefühl, im Idealfall kann ich dadurch auch beruhigter meiner Wege gehen, weil ich weiß, im Zweifel kann mich ja jemand finden. Das sind dann häufig die großen Fragen im Zusammenhang mit Ortungsgeräten. Man sieht, dank der Technik und Digitalisierung entwickeln sich im Moment
0: viele neue Möglichkeiten. Sehr gerne möchte ich meinen Interviewpartnern und meiner Interviewpartnerin dazu die
4: fast letzten Worte geben. Sehr wichtig ist, sich gut zuvor zu informieren, eine Beratungsstelle vielleicht aufzusuchen oder wenn es um Pflegehilfsmittel geht, ein Sanitätsfachgeschäft mit entsprechenden Beratern, die über Praxiserfahrung verfügen und die helfen, ein Hilfsmittel auszuwählen, das sehr gut angepasst ist für den persönlichen Bedarf. Die Palette an Produkten ist oft sehr groß und sehr vielfältig. Nicht jedes Produkt passt jetzt gut für den eigenen Bedarf.
3: Digitalisierung ist ja nur, sage ich mal, eine weitere Ebene der Kommunikation, die man nutzen kann. Es ist eine Ergänzung. Es ist auch niemals ein Entweder-Oder. Es kann in keinem Fall, und das tut es auch nicht, in keinem Fall die sozialen menschlichen Kontakte in irgendeiner Weise ersetzen. Weil man kann sich noch nicht knuddeln oder sich körperlich auch nahe kommen und die Wärme spüren. Es ist ein wunderbarer zusätzlicher Anteil, den man nutzen kann, wenn man möchte und den man durchaus auch mal einfach ausprobieren sollte. Ja, man muss tatsächlich auch die kritischen Punkte betrachten, aber man sollte nicht panisch daran gehen. Das ist für mich der falsche Ansatz. Denn Digitalisierung geht nicht mehr weg. Das ist kein Schnupfen. Das bleibt. Die Welt verändert sich. Und wir müssen tatsächlich alle mit und wo immer wir dann auch Unterstützung kriegen, gerade wir Betroffenen, why not? Also ich bin dankbar für all das, was möglich ist über digitales.
1: Das ganze Thema Pflege 4.0 ist keine Hexerei. Es ist einfach nur eine andere Art von Hilfsmittel. Wenn man nicht sehen kann, dann trägt man eine Brille. Wenn man nicht richtig laufen kann, nimmt man sich Krücken. Und wenn man halt sturzgefährdet ist, dann kann man sich heutzutage so einen Sturz in die Wohnung bauen. Das ist keine Hexerei, das ist einfach nur sozusagen die logische Weiterentwicklung der Hilfsmittel. Und deswegen wollen wir dazu. Aufrufen und Mut machen, sich einfach mal damit zu beschäftigen.
0: Und genau das wollen wir mit dieser Sendung anstoßen. Liebe An- und Zugehörige, wir haben versucht, Ihnen einen ersten Überblick über Chancen, Risiken und Angebote zu geben. Einige weiterführende Tipps auch zu Finanzierungsmöglichkeiten, Broschüren und Ansprechpartner setzen wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.